0: Ich habe hier in der letzten Woche ein bisschen darüber gesprochen, welche Strategien Trump eigentlich angewandt hat während der Wahl. Also warum hat er solche komischen Sachen gemacht, wie dass er plötzlich behauptet hat, er sei der Sieger, zum Zeitpunkt, wo nicht relativ klar war, dass er gar nicht der Sieger ist. Also wie gesagt, das war das hier immer letzte Woche. Und in dieser Woche möchte ich einfach mal ein bisschen der Frage nachgehen. Was ist eigentlich das Strategie, was die Demokraten angewandt haben? Das ist nämlich tatsächlich auch eine relativ interessante Sache, die man sich mal ein bisschen genauer angucken muss. Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dort mal genauer hinzugucken? Nun, Biden war bis vor kurzem so ein bisschen der Heilsbringer, also sozusagen der weiße Ritter, der also den bösen schwarzen Ritter Trump besiegt. Ja? Und das war bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gewählt wurde. Und kaum ist er gewählt worden, hat sich auf einmal die kollektive Berichterstattung mysteriös sozusagen über Nacht geändert. Und auf einmal kann man immer wieder lesen, dass er ja eigentlich so an der Grenze zur Senilität ist und dass er ja auch der Urheber sehr, sehr konservativer und bedenklicher Gesetzgebungen ist, was übrigens durchaus stimmt. Aber wieso hat man eigentlich vorher überhaupt gar nicht darüber gesprochen? Und ich möchte hier einfach mal, wie gesagt, kurz der Frage nachgehen, welche Strategien war hier eigentlich am Werk? Für den Fall, dass Sie nicht wissen, was Strategien jetzt eigentlich sind, Strategeme sind Kriegslisten. Es gibt so eine klassische Liste aus China, stammt von 36 klassischen Kriegslisten, 36 Strategemen aus China. Ich habe dazu übrigens auch eine eigene Playlist gemacht. Ich habe meinen Kanal hier mit diesen Strategemen angefangen. Also ich blende Ihnen hier mal ein, verlinke das auch unter dem Video, dass Sie sich das nochmal ansehen können. Diese Playlist habe ich alle möglichen Strategeme einfach mal ein bisschen ähm, erklärt. Sie können auch gerne meinen Kanal abonnieren, dass Sie in Zukunft die zukünftigen Strategeme, über die ich hier noch sprechen werde, auch mit mitbekommen. Hier geht es auf jeden Fall um das Strategem 21, also die sind durchnummeriert, ja, von 1 bis 36, hier geht es also um das Strategem 21 und das heißt, die goldene Haut der Zikade abwerfen. So, was ist jetzt erstmal eine Zikade? Das sind diese komischen Grillen, ja, die so vor sich hin zirpen äh, in so südlichen Ländern und ich lasse Ihnen hier parallel einfach mal eine Zeitrafferaufnahme laufen, wie so eine ähm, Zikade ausschlüpft aus ihrer Larve. Das ist nämlich eine relativ interessante Sache und diese Larve ist also relativ stark und kräftig und das, was dann rauskommt, diese Zirpe sozusagen, die ist eher so ein bisschen schwach und insbesondere ist die Farbe dieser Larve golden, ja, und deshalb heißt es eben auch die goldene, ähm, also die goldene Hülle zurücklassen, ja? Und das wird häufig interpretiert als ein Strategem der Schwäche. Also das, was da ausschlüpft, ist in einer schwachen Position, ist auch schwächer als das, was vorher da war. Und es werden zu diesen Strategien immer Geschichten erzählt. Und also eine Geschichte, die beispielsweise hierzu extrem bekannt ist, das ist die von einer Armee in China, die dummerweise in einer schwachen Position war und die wollten eigentlich abhauen, aber es war ihnen klar, wenn sie jetzt abhauen von dem, von dem Kampffeld, da sind die anderen natürlich erst recht in einer starken Position und werden sie wahrscheinlich allesamt und sonders massakrieren. Und deshalb haben die eben diese Strategie angewandt äh, und haben also sozusagen ein Lager so aufgebaut, dass man das schön sehen konnte und die Zelte waren alle da, die Feuer haben weiter gebrannt und haben noch irgendwelche Tricks angewandt, dass Kriegstrommeln weiterhin zu hören waren, ohne dass noch jemand da war und sowas. Und während das alles so war, also während sozusagen diese goldene Haut noch da war, ähm, sind sie schon längst hinten abgehauen und waren da schon ein paar Tages weg, bevor die anderen überhaupt gemerkt haben, äh, was eigentlich los ist. Ja, also das ist so eine der Geschichten, die dazu erzählt wird. Und wie gesagt, sie merken hier relativ klar, was passiert. Man hat an der Front irgendetwas, eine Fassade sozusagen, und das, was hinter der Fassade abläuft, ist aber in Wahrheit schon etwas ganz anderes. Und wie immer bei diesen Strategien gibt es also auch hier ganz verschiedene Interpretationen. Ja, hier, dass dieses Abhauen, also sich aus dem Staub machen in einer bestimmten Situation, mit diesem Strategien, das ist eine Sache, die häufig genannt wird. Es gibt aber auch diese Interpretation, dass man sagt, man, äh, man streift sozusagen seine Vergangenheit ab. Ja, also man lässt etwas zurück, was glänzend aussieht, aber jetzt keinen echten Wert mehr für einen selber hat. Ja, also das man kann das vielleicht auch manchmal sehen als sein wahres Gesicht zeigen, ja, also diese Haut vorher sozusagen, das war nur Tarnung. Danach zeigt man dann sein wahres Gesicht. Und wie gesagt, es ist eben ein, sozusagen Machenschaften, die hinter der Fassade abgehen. Und während die anderen alle noch auf die Fassade drauf gucken, ist das eigentlich eben schon dahinter, was abläuft. Ja, das ist diese Grundidee, die bei diesem Strategem dahinter steht. Oder wie gesagt, eine Grundidee. Die gibt ja immer so mehrere schillernde Interpretationen. Also wie gesagt, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gucken Sie sich gerne meine Playlist dazu an. Ähm, wofür steht jetzt also Biden? Ähm, Biden steht in Wahrheit für eine relativ konservative Sicht. Also Biden ist keineswegs der Linke, als derer teilweise hier dargestellt worden ist zu der Zeit, äh, als er sozusagen gegen Trump angetreten ist oder sowas, ja? sondern er ist jemand, der eigentlich in der Vergangenheit durchaus eine ganze Reihe sehr konservativer also Politikentscheidungen getroffen und durchgesetzt hat. Also da gibt es solche Dinge wie beispielsweise zu Studentenkrediten, da hat er Sachen gemacht, also die auch ich als eher bedenklich empfinde, ja, aber die auf jeden Fall eher, eher sozusagen in Richtung Finanzbranche, der Finanzbranche geholfen haben und definitiv nicht den Studenten, die in irgendeiner Form davon betroffen sind. Er hat die Drogengesetzgebung an Stellen verschärft. Er ist angibt dafür verantwortlich, dass also immer wieder versucht wird, Hintertüren für Verschlüsselungsmechanismen und sowas einzubauen. Also man sieht, das sind eigentlich Sachen, wo normalerweise Linke relativ stark dagegen opponieren würden. Ja. Aber er hat natürlich den großen Vorteil, dass er auf diese Art und Weise für eine bestimmte konservative Schicht, die sozusagen gerade so in der Mitte Richtung konservativ steht, der Wählerschaft, ist er natürlich sehr gut wählbar. Und damit ist er sozusagen diese goldene Haut. Diese goldene Haut, die man auf jeden Fall mal nach außen vorzeigen kann. Und das ist eben gerade für, die, für diese Wechselwähler, also die im Prinzip sagen ja eigentlich, die Trump-Richtung wird mir schon ganz gut gefallen, aber der Trump selber ist ein Idiot, den will ich nicht wählen. Die sind auf die Art und Weise in der Lage, dass sie sagen, okay, aber Biden ist ja eigentlich so eine Art Trump-Light. Und damit ist er eben für diese konservativen Wähler, für konservativen Wähler ebenfalls wählbar. Aber, und das ist jetzt eben gerade das Strategeum, er ist eben gleichzeitig alt. Und durch dieses Altsein und auch das sehr systematische Aufbauen dieser Position des Altseins, also Sie merken das ja, das war ja. vor der Wahl war das kein Thema, aber jetzt auf einmal ist das etwas, worüber sehr viel gesprochen wird. Also dieses Altsein, damit hat er gleichzeitig diesen, äh, diesen Anschein des Überkommenen. Ja? Und das ist genau die Sache mit dieser Haut der Zikade. Er ist sozusagen dieses Goldene, was in irgendeiner Form noch dasteht, was für die konservativen Wähler anziehend wirkt, die sehen das Goldene, aber eigentlich ist seine Hauptposition die, dass er sozusagen hintenrum eigentlich nur Platz machen soll für seine Vizepräsidentin und damit für den linken Flügel der Partei. Also so kann man die ganze Geschichte durchaus interpretieren. Ich habe Ihnen am Anfang schon gesagt, diese Strategien, was wir hier haben, das ist eines für eine Position der Schwäche. Und wenn das denn so zutrifft, dann heißt das, dass die Partei Linke der Demokraten sich im Augenblick noch in einer Position sieht, in der sie keinen Frontalangriff starten kann. Sie kann also nicht einfach rangehen und sagen, ja genau, und jetzt nehmen wir richtig linken Kandidaten und so, damit treten wir an gegen diese Republikanern und Trump-Richtung, ja, also das haben sich nicht zugetraut, sondern sie wählen eben diese Methode, diese Strategien 21 ja, und sorgen dafür, dass sie jemanden aufbauen, der golden ist, aber dann ganz schnell zu dieser goldenen Haut wird, indem er eben als Alt und Senil und was ich was nicht dargestellt wird und wird sozusagen vorbeigeschmuggelt an den Wählern, die eben genau auf so eine Sache ja, normalerweise anders reagiert hätten. Ja, also wenn die gleich eine Harris gesehen hätten, dann hätten sie vielleicht gesagt, nee, also das ist jetzt zu viel, das wir uns vollkommen unwählbar. Ja, aber ähm, auf die Art und Weise wurde eben eine Position, nämlich beiden an die Stelle gesetzt, bei der man sich eigentlich vorher hat wundern müssen, wieso die konsensfähig war. Aber das ist damit natürlich wesentlich leichter verständlich, ja, weil hier diejenigen, die ihn eigentlich loswerden wollen, sozusagen schon eine Sollbruchstelle mit eingebaut haben und sich eben in gewisser Weise hinter diesem Strategem verstecken. Also das war dieses Strategem äh, 21 hierauf einfach mal angewandt. Übrigens, wenn Sie jetzt noch mehr solche Analysen dieser Art vielleicht haben wollen, äh, es gibt da ein verdammt gutes Buch zu diesem Thema. Äh, ich halte Ihnen das einfach mal hoch. Das heißt, die 36 Strategeme der Krise. Äh, das ist mein Werk Anfang dieses Jahres, also mein neuestes Buch ist das. Dann, was ich äh, geschrieben habe in Zeiten dieses Lockdowns. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Monaten so viele andere Sachen gehabt, dass ich es eine Zeit lang liegen gelassen habe. Ich habe jetzt selber noch mal reingeguckt in das Buch und muss Ihnen sagen, es ist wirklich ein richtig gutes Buch. Ähm, okay, darf man vielleicht zu seinem so eigenen Buch nicht sagen, aber ich es also ist tatsächlich eins, was ich sozusagen selber gerne lesen würde, ja, um das mal mhm. einfach so zu sagen. Also ich habe Ihnen einfach mal den Link in die Beschreibung unten mit reingesetzt, für den Fall, dass Sie sich das angucken wollen. Vielleicht lohnt sich das. Man kann mir schon vorstellen, dass da Sachen drin sind, die auch gerade jetzt für so Krisensituationen, glaube ich, relativ interessante Interpretationen sind. Also habe ich es zumindest empfunden, nachdem ich es jetzt selber auch nochmal gelesen habe. Das ist immer das Komische bei Büchern. Man erinnert sich dann, selbst wenn es geschrieben hat, danach eben doch nicht mehr in jedes Detail, ist dann beim Lesen auch wieder überrascht. Und ist immer ein gutes Zeichen, wenn man das eigene Buch danach noch gut findet. Ich kenne auch durchaus Texte von mir, wo das nicht so war. Ich möchte aber noch auf eine ganz andere Sache eingehen. Das hat jetzt eigentlich nicht direkt was mit Strategien zu tun, aber durchaus mit der Situation, in der sich Trump gerade befindet. Und zwar... Es wird ja häufig die Vermutung geäußert: Trump bleibt vielleicht doch im Amt, und er bleibt vielleicht trotzdem, im, oder er bleibt vielleicht deshalb im Amt, weil er es schafft konservative Richter so eingesetzt zu haben, dass die ihn wählen oder die ihn irgendwie in irgendeiner Form unterstützen müssen. Also das ist eine Theorie, die häufiger ausgesprochen wurde. Ja. Äh, dahinter steht übrigens auch eine spieltheoretische Idee, nämlich das der Reziprozität. Also das, was man dem einen gibt, kriegt man wieder zurück. Das ist durchaus etwas, das man aus der Sozialpsychologie und ist auch etwas, was man spieltheoretisch an vielen Stellen zeigen kann, dass es etwas ist, also ein Verhalten ist, was sich leicht etablieren kann. Und damit steht also diese Idee im Raum, weil es Trump geschafft hat, an sehr vielen wichtigen Stellen sozusagen Richter zu positionieren, die ihm hörig sind, dass er damit jetzt vielleicht eben doch noch plötzlich mit irgendwelchen wirren Klagen durchkommt. Ich muss Ihnen sagen, das hält einer echten spieltheoretischen Analyse so eigentlich nicht stand. Und zwar einfach deshalb, weil jemand, der auf die Art und Weise eingesetzt worden ist, gerade besonders immer diesem Verdacht ausgesetzt ist, sehr einseitig zu urteilen. Also wenn ein Richter sozusagen schon mit dem mit dem Malus angetreten ist, er ist ein Trump-Richter, dann heißt das, er möchte eigentlich nicht unbedingt wirklich in dieser Position anschließend wahrgenommen werden, weil ja das Selbstbild von Richtern schon eher ein bisschen in die Richtung geht, dass sie eben unabhängig sein wollen. Und das heißt, man muss in solchen Situationen, in der es auch gerade auf der Kippe für Trump steht, eher damit rechnen, dass gerade Richter, die er auf die Art und Weise eingesetzt hat, danach besonders kritisch mit ihm umgehen, eben damit sie nicht in den Verdacht kommen, hier voreingenommen zu sein. Also das ist ein häufiger Effekt, den man schon also den man hier ganz klar mit einbeziehen muss. Und Sie müssen weiterhin bedenken, die Richter, die jetzt eingesetzt worden sind, die würden ja dann auch wieder sozusagen im Sinne von Reziprozität Dank zurückerwarten. Aber das, was Trump ihnen hat geben können, hat er ihnen ja schon vorher gegeben. Und durch so eine Aktion ist es viel eher so, dass sie sich auch bei einem neuen Präsidenten, einem anderen Präsidenten als Trump, vielleicht ebenfalls so positionieren können, dass sie sagen können, hier, guck mal, ich habe dir auch schon mal was gegeben. Und das, obwohl ich den Ruf hatte, von Trump eingesetzt worden zu sein, so dass sie davon einen insgesamt höheren Vorteil haben, als wenn sie jetzt tatsächlich Trump-hörig blieben. Also das ist einfach nur eine Sache, weil ich das relativ häufig gefragt worden bin in irgendeiner Form, ob nicht das auch ein Szenario ist, was hiermit zu berücksichtigen ist. Also das ist keine Strategie mehr, sondern das war sozusagen eine eher klassische psychologisch-spieltheoretische Analyse, die wir hier haben, aber das wollte ich zumindest noch einfach mal loswerden. Ich habe eben über das Wort Reziprozität gesprochen. Das nutze ich Ihnen einfach nochmal, um dieses Buch hier hochzuhalten, denn jetzt habe ich Ihnen lauter tolle Sachen gesagt und Sie wissen ja, jetzt bin ich sozusagen in Vorleistung getreten und mache Ihnen damit ein schlechtes Gewissen für den Fall, dass Sie nicht mein Buch kaufen. Okay, also kleiner Spaß. Ähm, Sie brauchen das Buch nicht zu kaufen, es sei denn, Sie haben vielleicht Spaß an den Strategien. Äh, was ich mich aber freuen würde, oder worüber ich mich freuen würde, ist, wenn Sie dieses Video hier kommentieren, mir einfach Sachen unten reinschreiben. Ich finde es immer extrem anregend, was da steht. Gib mir auch immer viele neue Ideen für die nächsten Videos, die ich so mache. Meinen Kanal abonnieren wäre natürlich sowieso besonders schön, wenn wir das bis hier nicht schon längst getan haben. Und egal, ob mit oder ohne Abo, mit oder ohne gekauftem Buch, ich würde sagen, wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin.